0: 大家好，欢迎收听月亮的杂货铺。本期的五光十色娱乐圈系列要聊的是几年前关注过的两个演员彭昱畅和柳端端。二零一七年七月，我去电影院看了《闪光少女》，回来后我立刻给之前带过的几个新人演员打了电话，因为我感觉自己找到了参照物。我说彭昱畅把油渣的状态抓得特别好，你们抓紧时间去电影院看看。二零一七年年底，彭昱畅出现在了《演员的诞生》里。姐姐吴先生是我非常喜欢的一部电影，记得当时看完后和同事认真讨论了半天，因为我们都不希望身边出现像王千源这样的反社会人格者。当他以舞台剧的形式被搬上节目时，我还是很期待的。自彭昱畅夺过尖刀的那一刻开始，他成功吸引了我全部的注意力。看完节目后，我又和几个演员聊了很多。可惜的是，当时我已经离开北京了，要不然我会和他们一起以专题形式对每期的表演进行分析，重点当然是放在几个新生代演员身上。对于大部分演员来说，收永远比放困难。在表演时，演员需要经得住诱惑。在一场戏里，给某个角色加点小动作，很容易吸引眼球，以至于出彩。不过，最高级的抢戏都不通过台词来完成，然而演员的表演不能以博眼球为前提，最后还得回到“合理”二字。彭昱畅在这一段表演里就做了一个非常好的示范，即合理的抢戏。他设计了动作路径，但并没有把一门心思都放在夺人眼球上。在我看来，他是一个很会把握机会的人。之后，彭昱畅又和陶虹合作了《末代皇后》。这个短片主线是婉容，所以戏大部分在陶虹身上。彭昱畅塑造的溥仪在少年和青年时期还不错，但是到了中年，明显就感到有些吃力。说到底，溥仪这个角色不是一个二十三岁的年轻人能够驾驭的。彭昱畅的表演算是超水平发挥了。二零一八年八月，我接到了一个男孩的电话，他说自己的朋友圈被《快把我哥带走》这部电影刷爆了，但是他看完后无感。想问一下我的看法，我是这样回答的：首先，我不是这部电影的目标受众，所以我几乎没有代入感，即我很难和角色产生共鸣。其次，站在一个编剧的角度，这部电影的剧本有再打磨的空间。最后，就表演方面而言，彭昱畅没有达到我的要求。说完后，我听到了一阵笑声。姐，你还真是要求严格啊！对啊，我之前一直把彭昱畅当成你们的参照物。对他的要求当然会不一样，你们也看到了，港台资本不容小觑，一个萝卜一个坑儿，你今天把坑儿占了也不保险，不能掉以轻心。两个月后，第五十五届金马奖公布了入围名单，彭昱畅被提名为最佳男演员。在看到这个消息时，我特别的高兴，仿佛我就是彭昱畅的经纪人本尊。夏雨在二十岁的时候拿到了第三十三届金马奖影帝。五年后，刘烨拿下了第三十八届金马奖影帝。那年，刘烨二十三岁。十七年后，未满二十四岁的彭昱畅提名金马奖影帝。这个提名是九五零年后演员难以企及且几乎不可逾越的高度，既惊艳无比，又似乎令人绝望。在离开北京时，我也根据每个演员的不同情况为他们规划了拿奖的时间，但我还是非常的传统守旧的，一直强调演员需要。阅历和沉淀。如果把演员作为终身职业的话，那么拿奖的时间应该在三十岁之后。我的例子就是达斯汀·霍夫曼，三十一岁拿金球奖最有前途新人奖，同时提名奥斯卡最佳男主，这是一件很酷的事情。不过，当二十二岁的甜茶被提名奥斯卡最佳男主时，一向淡定如我也有点坐不住了。在闲聊时。我的几个看重奖项的演员说：“你们需要好好规划你们的职业生涯。彭昱畅依然是一个可以参考借鉴的例子。有机会可以拍一些文艺片，不要那么的功利。我希望演员能在电影中去磨练。我也依然是电影为精神产品，你想要的一切都在电影里。”那天我和一个演员吃饭，吃完饭后有粉丝来合影，我看他笑得很灿烂，在心里挣扎了一会儿，最后还是开了口。我想，可能以后没什么机会对他说这些话了。其实还是那些老话，有人追捧，说不享受那是假的。但是你得知道，这些都是泡沫，不能够留恋和沉迷。名利、奖项、票房、收视，最终都会烟消云散。你能留下的只有作品。而彭昱畅对我来说是一个非常特殊的存在。虽然我没有见过他，但我一直严格要求着他。我希望他能保持清醒的自我认知。在随后的日子里，我会以我的方式持续关注他，我也会尝试着把和他的关系调回到观众和演员最原始、最平常的关系。二零一九年九月十二日，我收下了彭昱畅提交的答卷。距离上一次看他的戏，已经过去了快一年的时间。听说他在参加《向往的生活》第三季期间吸了不少路人粉，而由他主演的电影《小小的愿望》在经历了一系列风波之后，终于上映了。我之前没有看过田宇生导演的作品，但是已经很久没有看过调色、打光、剪辑这么难看的电影了，因此就写一点其他的内容吧。有时大家喜欢争论哪位演员更有票房号召力，不过我却觉得争论这样的问题纯属浪费时间。在我看来，演员这个职业处在整个影视行业金字塔的最底层，他们更像针线，作用就是把所有环节缝合起来。他们经常出现在镁光灯之下，这让观众误以为他们可以呼风唤雨。但其实，演员并没有大众想象中的那么有话语权。娱乐板块里会经常出现一线的演员争角儿的新闻，从纯创作的角度来看，这些都背离了初衷。不是应该先看演员是不是适合这个角色吗？适合了，再来看看各自背后都有谁拍过什么作品，接着再往下撕吧。那么什么叫合适呢？这个问题就像薛定谔的猫。我之前从事的是最基层的经纪人的工作，所以我经历的比较多的事情往往是这样的：选择团队说要定演员了，结果被告知导演还在改本子，再等等。选择团队说这次真的要定人了，结果导演又去副景了。在导演心中，最不着急的就是定演员这件事情了。因为好演员总是有的，总是可以找到的，但是剧本能不能改成自己想要的样子，就是未知之数了。所以，电影成品的质量不由演员来决定，也不该由演员来决定。没有人会去选让自己身败名裂的片子。演员当时看到的就是一个策划案，或是一条祖讯，或者电影的初稿剧本，以及无数的大饼。在这样的时刻，他们能抓住什么呢？我经历过这样的情况。剧本写得很棒，导演非常用心，演员在组里拍的也很开心，觉得学到很多东西。但是我看完电影后，心里还是有点五味杂陈。这部电影和我当初看的那个剧本已经是两部戏了。我也听说过演员高高兴兴叫上自己的亲朋好友一起去到电影院，结果却如坐针毡的，因为他的戏份全都被剪掉了。所以很多的评价或者担忧更像是马后炮。作为一名从业人员。我当然知道，一部电影从立项到最后呈现在大银幕前会是怎样的艰难。只有一半左右拍摄完成的电影能够被观众看到。二零一八年上映的电影中有超过百分之七十的电影票房不足两千万。一天，朋友转给我一个链接，说是香蕉影业推出了新编剧圆梦计划，让我看看。我点开看完之后，又默默的关掉了。这个比赛的要求很明确，只要商业片，但是我不会写。在我看来。最难写的剧本是商业片，最难拍的也是商业片。商业片就像是戴着镣铐跳舞，这个镣铐之一就是必须遵循所谓的三幕剧结构。对于编剧来说，会清晰的反映在场次上：第十场戏该有什么，第二十场戏该有什么，每一场戏的设置都要有目的、有意义，而且不能有废戏。而文艺片则自由散漫的多，对于导演来说亦是如此。有些导演看不起商业片，觉得很 low， 但其实就是不会拍。《我不是药神》的初稿剧本是个文艺片，韩家女写的，写完后就到了宁浩的邮箱。宁浩觉得题材不错，但还没想好由谁来导。后来宁浩觉得韩家女的同学我们也合适，几个人凑到一起看完剧本后，达成了共识，还是得做成商业片。拍一部既有口碑又能赚钱的商业片，是个高端的技术活。电影最基本的要求之一就是要好看。商业片更是如此，只不过每个人心中关于好看的标准千差万别。就像这一部《小小的愿望》，我看的这一场大概十来个人，除了我之外，都是二十多岁的年轻人。坐我旁边的两个女孩笑得东倒西歪的。商业片与文艺片本不应成对立之势，而我之所以希望年轻演员们去拍文艺片，不是因为文艺片高贵冷艳，而是可以往死里磨他们。文艺片需要有直指精神内核的场景，对于演员来说就是很好的魔力。磨着磨着眼神里就有内容了。一次，我对一个九零后的男演员说：“你们演不过黄渤他们，原因很简单，你们这代人没有生活阅历。”他很自然地应了一句：“那该怎么办呢？”一个人首先是处在一个宏观的大时代之中，所以也就有了一代人的概念。九零后的演员没有七零八零后那么丰富的生活阅历。那么，对于他们塑造角色会产生什么影响？又该怎么克服呢？我给他们的建议是：多看社会新闻，多看纪录片，从社会新闻、纪录片里去重构画面，在画面感中提取自己的共情能力。我和几个年轻演员都有这样的看法。就电影而言，最难演的是现实主义题材的片子。两个人吵架、一家人吃饭、爆发冲突等场景看似普通，但其实非常难演。还记得有一次看一个。男孩一个女孩试戏，两人开始吵架，气氛就要起来时，女演员冷不丁地说了一句：“不好意思，忘词了，我们再来一遍吧。”我没有看过《小小的愿望》的原版，如果是编剧的话，会与彭昱畅饰演的高远这个角色作为主视角去展开整个故事。其实，《小小的愿望》是现实主义题材，但就目前的成片来看，导演和编剧并没有要把镜头伸向渐冻症的意思。说白了，这是个偶像剧。但其实是偶像剧，也少了几场很重要的戏。一个十七八岁的少年，竟然可以坦然面对、接受死亡这件事情，这是有悖常理的。高远未做任何的抗争、挣扎，这也就在无形中让彭昱畅失去了一次机会。在这部电影里，高远至少可以划分出七种状态：自己独处时、和父母相处时，以及和两个朋友相处时。前述三种还要区分是否知道自己即将死去这个事实。如果再划分得细一点，还有一个过渡的阶段，即知道自己治不好了，但是以为自己还能活一些年头，以及最后一场最接近于真实的自己和愿望小姐姐的相处。当我看完小小的愿望后，觉得彭昱畅的节奏感很好。节奏这个词会经常被表演系的老师挂在嘴边，但又有点玄乎。观众看着舒服的戏，一定是节奏掌握好了的戏，比如人一般的《十二公民》。很多人都喜欢看彭昱畅笑，因为他笑起来特别的阳光，很感染人。但我总觉得他身上有一种其他男演员少有的气质——哀怨。如果我来写适合他的剧本，可能会考虑在某个角色上放大这种特质。我对于演员的基本评价标准很简单：会演戏的，不会演戏的。彭昱畅当然属于前者。但是等到《小小的愿望》这部电影下了，也应该拿出时间来好好反思和总结。同一场期待你的下一部作品。第一次知道刘端端是在二零一七年，还记得在看完《绣春刀：修罗战场》的第二天，我就在群里看到有人问。有没有人认识演姓王那个演员的经纪人？我当时盯着那条消息看了很久，然后轻轻的叹了一口气，自言自语道：“哎呀，刘端端的经纪人真是幸福啊！”回想起自己做经纪人时，最大的梦想就是不用跑组，有人主动送戏上门。如果我没有记错的话，刘端端在《绣春刀：修罗战场》里只有六场戏，还有一场戏没有台词。我和几个年轻演员讨论过这部电影。我发现大家都注意到了他，在开心之余又不厌其烦地重申我的观点：电影的一场戏就是一场戏，好演员一定能出来。第二次见到刘端端是在三年之后了。我没有看过《青玉年的原著，对这部小说也不了解。当我看到二皇子的时候，觉得有点像他，于是去查了一下，发现自己没有认错。我还很兴奋地对一个演员说：“你认出来了吗？”对方回答我：“我没有。”我笑着说：“刘端端要是知道了，肯定很开心。这不就是时下流行的巨抛脸吗？”《青云年我刷了两遍，第二遍是按照我的个人喜好跳着看的。看完之后，特别喜欢二皇子这个角色，也很喜欢刘端端的表演。之后正好看到《我们都要好好的》这部戏有刘端端的 cut， 就去看了。看完后，我做了一个实验，我让我妈看了一点点，她的评价是：这个男演员演的没有刘涛自然。为什么他会觉得不自然呢？我思考过这个问题，但是还没有想明白答案。接着，我去看了刘端端的几个访谈，他提到《绣春刀》是他的第一部电影，拍他的时候他已经三十加了。记者问他为什么这么迟才演电影，他说他也想演呢，但是他的老师很传统，老师说年轻演员应该先沉淀下来，把基本功练扎实了再说。于是他就去演了一些话剧。听到这里，我又有点激动了。因为我又找到了可以激励年轻演员的素材，访谈看完后，感觉这个演员很通透，采访内容言之有物，自我认知十分清晰，生活里可能很随和，但是对职业生涯、对表演是一点都不含糊的。《庆余年》火了之后，配合着剧的宣传也营业了一段时间，不过我一点都不担心。之后没有再关注他，但是心里一直是念着刘端端这个演员的，当然。也存了点私心，万一哪天作为编剧的我有了话语权，我也可以向资方推荐嘛。我并不知道他来参加《我就是演员》第三季了，所以在看到他时有点惊讶。他应该不缺戏拍吧？来了也好，能让更多观众看到他。我也有大半年没有看过他的表演了，内心充满期待。我在非常有限的时间里看到了他是如何处理、塑造角色，以及如何最后呈现表达，和我想象中的差不多。当我看到他首先是写时间轴的时候，忍不住说了一句：“哈，这不就和我一样吗？”我在写剧本时也是先拉时间线的，因为如果没有时间线，我就没有办法去展开故事。章子怡和于正的点评让我意识到一件事情：有没有看过《风中有朵雨做的云》这部电影的原版，会极大的影响最后的观感。我去看了一些网友的评价，发现有些观众对剧情的理解是有困惑的。这个困惑主要就是姜子成对于连阿云的感情，如果没有原版打底，会觉得姜子成有点分裂，好像情绪态度都不连贯。但对于我来说，这才是精华。刘端端要演的显然是复杂，他丰富了姜子成对于连阿云的感情，而这些高密度的情感，他需要在这个不到十分钟的短片里去处理的既流畅又真实。他选择的是分段处理，可能这二十秒处理愤怒。这三十秒表达身不由己，最后来一个大汇总，一个 goodbye kiss。在我们日常生活中很难几十秒就换一种情绪，但是在这样的片段里就是极度压缩了人物的情绪，演得不好就很容易变成表演情绪或者过度生硬。这段表演在我看来是有张力的，原因在于两个演员是有交流的，因为职业的关系，我很容易去猜测台词以及演员的表演。而这个片段非常难得的让我放弃了这样的想法。我是沉浸在表演之中的，我真心感受到的是姜子成这个人物的可怕。我不知道他下一秒会说什么、做什么。我好像很久没有看到让我觉得很害怕的角色了。我默默的记下了，以后我的剧本里要写类似的角色，可以再回头再看看刘端端的表演，再看看他的台词。除了表演之外。演员和摄影机的关系，特别是位置关系，在这个短片里也非常的明显。演员在一般的表演里是可以照顾到摄影机的，但是在表演一些情绪比较激烈的戏份时，往往会忘记摄影机的存在。这其实是矛盾的，因为演员本就该忘记摄影机的存在，他们应该在镜头里生活，但是在实际的拍摄中却并非如此。有人开玩笑说，电影导演的工作就是说上一句“麻烦把摄影机摆在这里”。因此，摄影转导演也是水到渠成的事情。由此可见，摄影机的位置是非常重要的。除了空镜之外，导演大部分时间都必须经由演员这个活道具来呈现他想要的画面。在很多观众心里，构图画面是高于表演的。站在不同的角度和位置，自然就会关注不同的内容。还记得《演技派》这个节目，给我留下最深印象的是吴镇宇拍唐明皇的一段花絮。他既很好的照顾到了摄影机，知道什么时候用什么景别，自己应该站在什么位置，身体该如何摆放，但又没有影响表演，表演非常之流畅。当然，这得益于吴镇宇多年电影拍摄的经验。回到《风中有朵雨做的云》这个表演，这是所有表演中景别最丰富的一个。镜头虽然在有意的晃动，不知道是不是想还原娄烨导演的风格。当两位演员把位置拿捏的死死的，特别是两人拉拽的一场戏，在如此狭窄的空间里一条过，非常棒。其他人对于刘端端的评价，我也就随便听听。我最看重的当然是张颂文老师。张颂文表达了他的态度，我明显感受到了刘端端的惊讶。刚才一直在被批评，也不知道他的心里在想什么。我想，听到张老师短短的一句话，应该有点受宠若惊吧。可能心里还带着点小窃喜，毕竟他对剧本最熟悉，在台上也最有发言权。不过到了最后，大家把票都投给了伊能静，为什么呢？我也思考了这个问题。都说戏是对手给的，一段好的表演一定是相互成就的。伊能静来自台湾，给了这个角色非常好的加持，而且她也演的挺好的。伊能静说自己是感受型，而刘端端是非常理性的。我本人是推崇技术派的，表演需要天赋，表演也需要系统的学习，认真带着思考及实践的学习，能让一个演员走得稳，走得远。张颂文老师在第一期表演试戏失败后接到家人电话，就是个非常好的例子。他告诉观众表演这道题应该怎么解，不过表演最终还得演，所以会分析的也不见得演得好，这就是张颂文的厉害之处。那么。刘端端到底有什么问题？问题之所以要打引号，是因为我觉得其实这个表演没有什么问题，但是我对他有更高的要求。至于对声线的处理，他有他的理解，我觉得这些都不重要。我希望的是他可以在设定的那条表演基准线上下所有波动，去享受没有失控的不确定性。这个想法很好理解，对于刘端端这样的技术派来说，我相信他可以做到。知道镜头里的自己演成了什么样子，以及是不是自己想要的样子，即他是不用通过看监视器就可以立刻调整表演的演员。如果是这样的话，那么他的表演只是在还原、再现脑海的想象，在一声 action 之后是可以进行二度创作，而不只是严格去贴合在心中设定好的基准线的。这首先需要演员的自信，还需要强大的控制力。人一旦控制，就容易紧绷，而所有演员都在追求松弛这样的状态。我想，我可以回答之前的问题了。我妈妈为什么觉得刘端端演戏不自然？可能在于她过于追求戏剧的张力，特别是在处理极端情绪时。也就是说，饱满的情绪到底要满到什么程度？我始终认为，在话剧的舞台、在电视剧的片场、在电影的片场，处理同样一种情绪，应该使用不同的方式。内与外如何平衡，由谁作为发动机，又如何卸力，都是可以反复琢磨的问题。随着对于表演认知的不断变化，在回答什么样的角色最难演这样的问题时，我也自然会有不同的答案。今年我的回答是：脸上面无表情。但是内心波涛汹涌的角色最难演，演员当然是希望能充分调动声音、表情、动作等来传达给观众他此时的心理活动。但是现在你的脸上不能有表情了，那么应该怎么办呢？我也搭建了一个非常极端的评价体系，即一眼定输赢，看一场戏就足够了。绣春刀、修罗战场里有张毅、雷佳音这样的实力派。那么，我之前完全不认识的新人演员刘端端，为什么给我留下了深刻的印象？三年过去了，我还记得他的表演。我想，对于这个问题，我有了自己的答案。等到下次有演员再向我抱怨，我怎么演得过谁谁谁时，我会把这部电影作为经典案例进行分析，并且再次强调：作为演员，要超越的永远都只有自己。期待与刘端端的再次相遇。